0: Estamos ao vivo, muitíssimo boa noite para você que se liga aqui no canal do FNV Esporte, seja no YouTube, no Facebook, no Periscope, quem vai ouvir a gente depois pelo Spotify. A gente está aqui, eu, Renan Sky, com Gustavo Domingos, com o Bruno Amundi, para falar tudo o que aconteceu entre Palmeiras Universitário, Universitário e Palmeiras pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Foi no sufoco, né, no último lance, com o meu xará fazendo gol, mas o Palmeiras venceu o universitário por 3x2, uhum. é, teve o negócio na né, expulsão do interior, e aí deu apagão no time, 2x0, virou 2x2, 2, e no último lance do jogo, basicamente, uhum. o, o Palmeiras conseguiu o placar positivo e vem para São Paulo com os três pontos, né? Então, eu queria começar chamando aqui o Gustavo Domingos e já fazer aquela perguntinha básica, né? O Palmeiras passou sufoco e tudo mais, mas eu queria saber se a vitória foi justa, Gustavo. Boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Renan. Boa noite, Bruno. É, a vitória do Palmeiras, a gente pode dizer que... Analisando o jogo por completo, pode-se dizer que foi justa. Principalmente por causa do primeiro tempo. O primeiro tempo, o Palmeiras dominou completamente, não sofreu ataques. O Everton, não, vamos dizer, não sujou o uniforme, né? não trabalhou. Porém, no segundo tempo, cochilou. Aquele gol do Rafael Veiga, logo no início... É, acabou deixando o time bem bem, com, vamos dizer, com, com salto alto, pois sentou em cima do resultado, e também eu vou destacar que as alterações também que foram feitas não ajudaram muito no desempenho do Palmeiras. Então, falando em, em suma, o Palmeiras mereceu a vitória, porém, se terminasse empatado, não seria nem um absurdo, pois no futebol, aquele que senta no placar e não continua jogando a bola, sofre. E foi o que foi aconteceu, que o Palmeiras sofreu dois gols em três minutos. Um em bola parada e o outro em um pênalti, também. Ou no lance da bola parada do segundo gol, a, o Marcos Rocha estava marcando o, o centroavante, o, o, o Gutierrez do, do universitário. Erro de marcação. A, a, no, no lance do no primeiro gol, teve a expulsão do Alain, uma expulsão boba. E o pênalti também de maneira infantil então o Palmeiras tentou muito perder, tentou muito perder nesse, nessa segunda etapa mas conseguiu sair com a vitória e quem mais ganhou nessa vitória foi o Abel Ferreira, porque ele vai, ia ser crucificado muito ainda vai ser, mas seria bem pior com a derrota
0: daí é, o Abel e sofrer uma pressão, já tá sofrendo, né, ainda a gente, a é, equipa tipo, brasileira é muito resultadista, tudo mais, foi campeão há pouco tempo da Copa do Brasil, da própria Libertadores mas realmente tem essa pressão aí pro lado do Abel. Agora chamando aqui o Bruno, Bruno, falando, levando essa questão do Abel também, mas levando pro time como um todo, eu queria te perguntar se mesmo com a vitória, o Palmeiras segue pressionado para pelos resultados, né? Porque, pô, teve a perda de dois títulos né? em menos de uma semana, perdeu o Clássico para o São Paulo. Então, você enxerga que o Palmeiras, mesmo com essa vitória, segue com essa pressão toda ou então alivia um pouco?
2: Boa noite, Renan. Boa noite, Gustavo. Todo mundo que está acompanhando a gente aqui na FNB Sports. É, sim, continua a pressão, com certeza. Até porque parecia que ia ser um jogo de alívio, né? Parecia que ia ser um jogo tranquilo pelo primeiro tempo, pelo início do segundo tempo. Alguns torcedores, até a própria produção, o próprio pessoal da transmissão achando que podia ser uma errada E tudo se inverteu e a pressão voltou. E mesmo com essa vitória suada no fim, os torcedores com certeza não estão satisfeitos, né? Porque é considerado pelo menos o time mais fraco da chave, do grupo. Então, você ganhar de uma forma dessa, imagina quando você pegar os times mais fortes, então é a pressão vai continuar, as substituições do Abel, ao meu ver, pelo menos, não foram corretas, ele manteve três zagueiros, mesmo tendo um time muito superior, tinha acabado de tomar um gol, o time do Palmeiras ficou muito apático, assim que tomou o gol, foi um choque, né, é, eu acho que a pressão continua assim, ele se complicou um pouco, o Alain Perior teve uma boa, uma boa participação nisso também, né, porque ali foi o fator-chave que virou, virou a chavinha do jogo, né, é, ali que ficou tudo diferente, ficou corrido, antes o jogo tava até ficando monótono, tava encaminhando para um jogo que um resultado embaixo do braço, né, então eu acho que sim, a pressão continua, e o Abel precisa mudar algumas coisas, ao meu ver também, como mudanças antes, ele demora muito fazer mudanças, e alguns esquemas táticos dele, em, em alguns momentos do jogo, precisam mudar também.
0: Voltando agora para você, Gustavo, o Palmeiras ele teve o, o esquema a gente daqui a pouco, mas não teve algumas peças importantes que foram ao longo da última temporada, Gabriel Menino e Matias Vinha, né, é, o Gabriel se não me engano foi pro Lesão e o Matias está suspenso, né, se não tô enganado então por esse motivo não pôde jogar é, como é que você enxerga se esses jogadores fizeram tanta falta assim ou então se não isso não interferiria em nada no que foi o jogo, enfim são duas peças que foram fundamentais ao longo da última temporada
1: a gente analisando o Palmeiras hoje, ele estava sem sete jogadores. Era o Lucas Lima, mas o Lucas Lima banco, né? Gabriel Verón, Breno Lopes, Zé Rafael, o Cuba City, o Gabriel Menino e o Vina. Então, além desses dois que você citou, o Zé Rafael também vem sendo titular e fez muita falta hoje. Mas na partida de hoje, a gente viu que o Palmeiras jogou bem. O primeiro tempo do Palmeiras foi perfeito. Atacou e não sofreu nada. O, acho que o maior problema hoje foi que sentou em cima do resultado então, o Gabriel Menino e o Vina são extremamente importantes para a equipe são, mas hoje eles não fizeram falta, o Palmeiras não sentiu a ausência deles, o time que entrou entrou bem, entrou focado e conseguiu o resultado, o problema foi uma expulsão erros de marcação, bola parada pênaltis de bobo e o, o que eu vou citar mais uma vez o Palmeiras relaxou demais, relaxou demais. Eu acho que esse foi o defeito hoje do Palmeiras. E Libertadores, independente do seu adversário, você não pode relaxar. É são 90 minutos frenéticos. Então, respondendo a pergunta, Gabriel Menino e Vina são importantes, como o Zé Rafael também tá desfalcou, o Cuvacir também que é titular, foram sete no total, mas hoje eles não fizeram falta. Não, não fizeram falta, o Palmeiras pecou por si só.
0: Então, agora para você, Bruno, comentei que a gente ia falar sobre esquema, né, o Abel mais uma vez adotou esse esquema com três zagueiros, queria que você falasse a respeito disso, você acha que é o esquema certo para o Palmeiras no momento, ou então se ele deveria optar por outro tipo de, de esquema de jogo dentro do, do clube e dependendo do adversário também?
2: É, a questão de três zagueiros, o Abel já adotava isso desde o PAOC, foi uma coisa uma que observ... a própria mídia observou desde que ele chegou. Alguns dos primeiros jogos dele, inclusive no Palmeiras, ele fez teste de três zagueiros, mas acabou optando por manter o esquema que o Cebola na época tinha adotado e deu muito certo e ele manteve. Acho que agora, com esse reinício de temporada, ele resolveu optar por três zagueiros como ele gostava no PAOC, porque ele ia ter tempo de treinamento para poder tentar implantar esse modo de jogo. Ao meu ver, não é o mais correto, até porque o Palmeiras tem, do meio para frente, jogadores que, dão, que são muito, fazem muito aquela característica de boxe-to-boxe, -box, né, o próprio Gabriel Menino ficou de fora, o Danilo hoje estava em todos os lugares do campo, o Rony mesmo, jogando de centroavante ou de ponto, volta a marcar também, então eu acho que você deixar com três zagueiros, é, não, é, é, eu acho que é prejudicial, eu acho que você perde um pouco de ligação, acaba fazendo mais bola rifada para você poder jogar dessa forma, é, no, na temporada passada, o Palmeiras tinha característica super forte de contra-ataque sem se retrancar e, e dava muito certo. Então, se você mantém três zagueiros, você deixa o seu time muito afunilado mais atrás. Eu acho que não é o que vai funcionar com o Palmeiras, pela característica dos jogadores, pela qualidade técnica que eles têm. É, para mim, não é o melhor esquema. É algo que dá para se adaptar, dá para melhorar do que a gente tem visto nos últimos três jogos, que foi o máximo que aconteceu disso em jogos seguidos. Mas, de qualquer forma, eu não vejo como a melhor opção, até porque zagueiro é a posição que o Palmeiras, uma das que mais peca, tirando a lateral direito com o Marcos Rocha, que é muito questionado, né? Eu acho que zagueiro é uma posição que fica muito a desejar. O Luan vem jogando, a torcida critica, a própria mídia também. O Imperiur já mostrou hoje, contra a Defensa e Justiça, que às vezes não pode ser tão confiável. Então, eu acho que você manter uma dupla de zaga um pouco mais sólida e colocar esses jogadores de qualidade para jogar do meio para frente é a melhor opção para o Palmeiras.
1: Gustavo, eu queria saber
0: se você concorda com, com a opinião do Bruno. Aproveita que é um assunto que dá para a gente dissertar bastante, né? É, porque tática de jogo, tem técnico que prefere fazer de acordo com o adversário, tem técnico que prefere ter seu estilo próprio e manter isso independente do adversário que vai enfrentar. Então, o que, que você acha a respeito desse esquema do Palmeiras com três zagueiros?
1: Esse esquema ele utilizou contra o São Paulo, foi derrotado. Inclusive, ele não, o Palmeiras não se apresentou bem contra o jogo do São Paulo. Ele repetiu o esquema contra o Botafogo com os, os reservas. Eu achei isso interessante, porque ele está mostrando que quer tentar esse esquema, independente de quem esteja jogando, e terminou empatado. E testou hoje. O, apesar do primeiro tempo ter sido bem superior, se a gente analisar é, o Palmeiras, o esquema... 3, 5, 2 você vai abrir mais as laterais os alas né? vão avançar mais só que tanto o Rony como o Marcos Rocha cada um no seu lado eles, o Rony na frente e o Marcos Rocha atrás de ala eles não conseguiam fazer jogadas laterais o Palmeiras o, o primeiro tempo todinho ele não conseguiu fazer jogada lateral e se você tá nesse esquema e não tá conseguindo fazer o trunfo dele que é jogada pelas laterais ele não está servindo para o seu time a gente analisa é, repassando ontem sobre o jogo do São Paulo, o São Paulo era toda... o Daniel Alves, ontem tinha uma avenida para percorrer, estava livre, tava... não tinha marcação, o Reinaldo é a mesma coisa, agora hoje no Palmeiras a gente não viu isso, nem o Rony que estava mais à frente, ele teve jogadas laterais, as jogadas laterais começaram no segundo tempo, que foi até assim que saiu o segundo gol do Rafael Veiga, então eu gosto desse esquema, a gente viu que pode dar certo, como está dando no São Paulo, mas pelas características que, que o Palmeiras vem demonstrando nesses três jogos, dentro desse esquema eu não estou achando melhor para o Palmeiras até porque o Palmeiras vem de título no ano passado e não precisa dessa formação então acho que você mudar a filosofia do seu time sendo que você já conseguiu o ápice né? na Libertadores, eu acho drástico eu não sei porque o Abel quer montar isso agora eu não entendi também, eu não entendi porque ele quer forçar isso eu acho que em um time que já foi quando conseguiu conquistar Libertadores, eu acho que não precisa mudar drasticamente. Você altera peças, altera algum sentido de jogo, mas não dá a formação assim. Eu achei exagerado e por enquanto a gente não deu certo. Mesmo com a vitória de hoje, mostrou que não deu certo esse esquema. Vamos ver se ele vai repetir novamente essa formação. É, existe aquela velha
2: máxima
0: do futebol que em time que está ganhando não se mexe, né? E não se mexe em peças e não se mexe em esquemas. É, eu vou dar minha opinião aqui: eu acredito que é, um time que foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, os dois torneios que mais valem dinheiro para os clubes brasileiros, né? E, e é, o brasileiro não ganhou também porque não apertou, porque ninguém queria ganhar aquele brasileiro. Se o talvez tivesse investido, talvez teria ganho. É, então eu acho que você não deve mexer. Eu acho que o Abel tá, tá tentando forçar uma coisa que nem o Bruno falou, ele tem esse esquema desde a época do PAOC, é, ele tá querendo implementar e tudo mais, só que tem momentos e momentos para você fazer isso. Você colocar num jogo importante de Libertadores, uma estreia, talvez não é ideal. Se lá na última rodada pegar o Universitário, o Universitário tiver já eliminado e o Palmeiras classificado, por que não testar? Por que que não testa? É, testou no Paulista, claro, mas são nesses jogos que tem que testar, o meu ver E esquema com três zagueiros exige treinamento. Eu tenho um colega que diz muito isso, ele fala, ele é zagueiro, ele fala, meu, Ali, tem que ter muito treinamento, porque é entrosamento, tem que ter os laterais também que é, estejam entrosados ali. O, o Palmeiras tem dois laterais muito bons ofensivamente, que é Alvinha e o Marcos Rocha, né? Já defensivamente, por exemplo, o Marcos Rocha peca um pouco. Então, tem que ter um treinamento, tem que ter um tempo de trabalho para você implementar essa filosofia. E lugar de você testar é começar pelos jogos menores, não tentar colocar num, num jogo de libertadores. Claro que ele testou um pouco antes, mas assim... É, logo no começo, um jogo de libertadores você colocar, eu acho que é meio arriscado. É, agora, vamos falar um pouquinho de coisa boa, né Algum, alguns destaques do Palmeiras, e eu queria começar perguntando para o Bruno, é, se o Rafael Veiga é o melhor jogador do Palmeiras nessa temporada, ou então desde o começo de 2021, porque 2021 começou com a temporada 2020, né mas como é que você vê essa questão do Rafael Veiga? Um jogador que tem é marcado gols importantes e tem participado muito, aí desde que é, chegou a Bel Ferreira no time do Palmeiras.
2: É como eu estava dizendo logo depois do jogo contra o Flamengo, né, na final da Supercopa, que ele, por jogos, às vezes, ele vem sendo bem pontual. É, ele não aparece durante o jogo todo, como a maioria dos meias, mas quando ele é preciso, ele tem correspondido e muito bem. Ele tem surpreendido, inclusive, porque era uma dúvida, e ninguém sabia quem era o meia titular do Palmeiras. E hoje se tem essa noção. Você fala, quem é o meia... Ofensivo titular do Palmeiras é o Rafael Veiga. Então acho que ele cresceu muito sim, acho que. Eu não sei se eu considero ele o melhor jogador do Palmeiras, porque a gente está lidando com o Everton e Gustavo Gomes, né? Que consolidaram a melhor zaga do, da temporada passada. E mesmo, mesmo tendo começado só agora, são os dois melhores, na minha opinião. Mas sim, o Veiga com certeza está fazendo parte desse top 3 ou 4 melhores jogadores do Palmeiras em... porque está sendo efetivo. Tá fazendo o que é preciso. O gol de hoje dele foi um exemplo disso. Foi um tiro para o gol, muito, muito bem executado. O próprio Lua teve uma oportunidade muito parecida, pingando dentro da área e não conseguiu converter. Então é mérito totalmente para ele. E eu acho que sim, acho que ele pode ser considerado, talvez, hoje o mais importante. É, talvez, se tivesse ganho o título da, contra o Flamengo, seria até mais lembrado, né? Porque ele fez um gol de placa, então acho que assim, ele pode ser considerado hoje o mais importante, mas como melhores, tecnicamente eu acho que Gustavo Gomes e o Everton ainda estão um patamar acima
0: Briga é boa, né o elenco é, é muito bom e tem peças importantes na defesa, no ataque, no meio é, cada lugar tem um jogador destacando aí é, antes de prosseguir aqui com a, com a live, eu queria deixar um, um recadinho para quem está assistindo a gente. Se não, deu no like, dá o like aí, ajuda a gente na divulgação. Compartilha com os amiguinhos, segue a gente nas redes sociais que está passando aqui embaixo. E dá aquele recadinho da nossa loja, né? Para quem não sabe, o FNV tem uma loja. Então, se você quer camisas e artigos esportivos com qualidade e preço justo, é só pegar a câmera do celular apontar para esse QR Code aqui no canto direito. Ah, mas Renan, eu estou com o celular e não vou conseguir apontar meu celular, sendo que eu estou usando ele. Então é só ir lá no nosso site, loja.fnvesportes.com.br. Chuteira, camisa de futebol, basquete e muito mais. Você encontra nessa loja aí do FNV. FNV Esportes, a melhor jogada. Seguindo aqui, falando do jogo. Gustavo, é, vamos falar agora de polêmica. Se é que pode se dizer que é polêmica, porque sempre o jogo de brasileiro e libertadores tem é aquela questão de arbitragem, ah, tenta favorecer os times estrangeiros Estrangeiros não, os times é, que não são brasileiros né? Então eu queria começar te perguntando Se a expulsão do interior foi justa Isso num contexto geral, tá? Desde o primeiro amarelo até o segundo ali Que ocasionou a expulsão dele
1: Olha, o primeiro amarelo Talvez o árbitro tenha sido um pouco rígido Mas, é, quer dizer, aliás Esse árbitro, ele deu muitas faltas Aptou muitas faltas E mostrou muitos cartões então, acho que deve ser uma característica dele ser rígido. Então, o primeiro, eu acho que o primeiro cartão, talvez ele passou da conta, mas é aquele cartão que ele, ó, segura a barra, você já fez um aqui, outro ali, então, e na Libertadores, eu observei nesses jogos que os árbitros estão é, batendo muito nessa tecla. É, uma, duas, na terceira falta, independente se foi forte ou não, os árbitros já estão punindo com o cartão amarelo. Eu acho que é para tentar deixar o jogo, o jogo sem tanta violência né eu parar por muitas faltas desaceleram o ritmo do jogo mas porém você marcar você o árbitro normalmente tem mais controle da partida então o segundo amarelo não tem não tem dúvida é, foi uma falta para amarelo então eu não vejo assim qual é a expulsão foi injusta foi faltas a faltas foi não foi direta foi dois, dois quartos amarelos então, eu acho que o juiz não, não, não interferiu nesse placar, e inclusive também no não pênalti, né, eu também vi que foi o lance foi claro, e o juiz, também, dessa vez, ele não foi contra os brasileiros, ele apitou na boa, no modo dele ser, rígido ou não, e não, não vi que ele interferiu para um lado ou para o outro.
0: É, um juiz uruguaio, né, para um jogo entre um brasileiro e um peruano, então, tem toda aquela questão da proximidade se fosse um juiz argentino no jogo entre Brasil e Uruguai. É, foram 43 faltas marcadas ao longo do jogo, né, e 11 cartões amarelo, contando o segundo já do interior, um que se tornou vermelho. Então, é uma quantidade alta de faltas e uma quantidade alta de cartões, né. Desde o primeiro tempo ali já tinham três cartões amarelo no primeiro tempo, então, é, é uma questão que, que há de se pensar, mas acredito que seja o critério mesmo, né, os dois lados ele deu alguns cartões, alguns momentos que eu, pelo menos, analisei como não é tão necessário, mas enfim, é o critério dele. Já falando de outra situação que envolve arbitragem, queria perguntar para o Bruno se o pênalti foi justo. Pênalti marcado ali pelo braço do Danilo.
2: Foi, foi bem marcado. O Danilo teve uma atitude meio infantil de forçar, colocar o ombro, acabou encostando no zagueiro e o braço dele pegou na bola. Ele foi com, com o braço em direção à bola, não tem do que discutir também. É, pênalti claro, o, cara, o jogador dele bateu muito bem também, no meio do gol com força alta, muito seguro. Foi, foi pênalti, não tem do que reclamar. Eu acho que o próprio Palmeiras não reclamou muito dentro de campo, né? Que normalmente qualquer coisa marcada os times reclamam, mas foi nítido. O Palmeiras também estava naquele choque ainda do primeiro gol. Eu acho que era uma questão de. Do time não ter psicológico nem para reagir quanto a isso, e foi, foi totalmente justo, sim, muito bem marcado. A arbitragem eu achei um pouco exagerada em questão de marcar muitas faltas e amarelos, mas também a expulsão, só para reiterar, concordo com o Gustavo, foi super justa.
0: Eu vou manter você aí, Bruno, vou voltar até você aqui para tela, porque eu queria perguntar para você: é, você falou que a questão do Danilo foi até um pouco infantil, né? É, se hoje o meio-campo do Palmeiras tava tá faltando experiência, se assim, falta experiência para esse meio-campo do Palmeiras que hoje, é claro que, pô, foram jogadores campeões paulistas, da Copa do Brasil, Libertadores, mas ainda é uma dupla formada do Patrícia de Paula aí por, por Danilo hoje, um deles acabou vindo a cometer um erro, Danilo já tinha errado um pênalti na final uhum. da Supercopa, né, então eu queria te perguntar se faltou experiência, já que, né, nessa dupla, já que eu vejo um violão ali no fundo, a Sertaneja me remete, então... É, eu queria perguntar aí se você sente que faltou
2: experiência. É, eu acho que a maturidade do jogador vem de jogador é, não só pela idade, né? Até porque o próprio Gabriel Menino se estivesse em campo, como ele estava contra o River Plate na Argentina, ele foi um adulto, né? Um Gabriel adulto. <risos> porque causou expulsão e tudo mais. Mas não sei se pela idade. Mas o Danilo eu acho que ele sentiu um pouco mais. O Danilo, na verdade... Ele tinha sido um, o destaque para mim no primeiro tempo, ele estava fazendo bolas enfiadas perfeitas, roubando bola, estava correndo, estava muito ativo, um dos jogadores mais ativos do Palmeiras, e o segundo tempo eu achei que foi o contrário, acho que a avaliação virou de ponta cabeça, ele estava errando alguns passes. acho que ele ficou um pouco nervoso, e sim, eu acho que ele foi infantil, eu acho que faltou um pouco de experiência de calma para ele, era um o lance que ele fez o pênalti a bola talvez saísse ou se o jogador fosse dominar ele ia dominar de dentro para fora da área não ao contrário né era só ele cercar depois então acho que tá, talvez sim o Patrick de Paula eu acho eu acho um jogador muito inteligente né eu acho que ele tem uma maturidade técnica importante ele faz uma parede né ele é forte ele faz a parede quando precisa lá atrás controla bem a bola é muito difícil você ver ele perder uma bola ele esconde bem né a bola mas eu acho que para o Danilo faltou um pouco sim Aí agora foi, não tava indo. Dursal, uh, eu queria te
0: perguntar, é, a gente tá falando aí da questão da expulsão e a questão do, da infantilidade, da, da, do lance infantil, né, do pênalti, que acabou acarretando aí nesse apagão do Palmeiras. Uma pergunta meio que, tipo, já se autorresponde, mas eu queria fazer para você. Palmeiras se perdeu é, com esses dois lances, ou então você acha que no, já antes deles acontecerem já tinha indícios de que o, o time podia dar esse apagão, assim?
1: Assim, antes de os jogos lances, eu acho que não, não acredito que não. É, agora, assim, o Palmeiras ele pode ter se perdido na questão de ele não pressionar mais o adversário. Ele fez os 2 a 0 e aceitou. Não, não, buscava mais ataque, não tocava a bola com displicência, não, não estava com aquele espeto Libertadores é, no, na, na transmissão da Fox Sports. Os comentaristas mencionaram que o Palmeiras poderia ir muito para cima, abrir mais o jogo, sair de lá com uma goleada e não foi isso que aconteceu. Aí só que aí uma coisa juntou na outra, né? O Palmeiras relaxou e quando relaxou teve um ao menos. Em seguida, bola parada, um erro de marcação terrível, porque se você tem dois zagueiros ainda, o Gustavo Gomes e o Luan, você não pode deixar o Camisa 9 do seu adversário, que é o melhor cabeceador do time, ser marcado pelo Marco Rocha. Aí aconteceu isso e em seguida no pênalti. Foi três minutos de, de sufoco, né? Extremo de sufoco. E ainda assim, né? Após o pênalti, o Palmeiras já sofreu um pouquinho, mas foi o segundo final. Então o Palmeiras se perdeu muito. Só que a gente tem que ressaltar uma coisa: o Abel mexeu super mal. Ele tirou o Luiz Adriano e o Rafael Veiga assim que tomou o empate. Cara, só, só se o, o Rafael Veiga e o Luiz Adriano estivessem lá, me tire vai tirar área dois jogadores desse lineup, tendo 2 a 2 num, numa na partida, pelo cenário. Depois ele tirou, ele colocou o Renan e o Danilo Barbosa. E também colocou o Scarpa no lugar do Marco Rocha para jogar na lateral direita. Então, não, se você tava jogando na mesma na lateral direita, você deixa o cara que tá no ofício, já que o Marcos Rocha não tava cansado, e o Marcos Salcer ofensivamente é, é ele é bem ativo, né? que tem algumas falhas. Então, eu acho que o Palmeiras se perdeu na hora de sentar no resultado, aconteceu a expulsão, falhou nas bolas paradas, e especialmente hoje, o Abel Ferreira, novamente, mexeu muito mal. Quer dizer que
0: eu acabei de ficar muito chateado com você, e daqui a pouco eu vou te falar o porquê, tá? É... É, eu acho que é, o Bruno falou ali da questão né, do... do do lance do, do, do pênalti, que o jogador ia sair da área e tal, acho que o Palmeiras cometeu alguns erros, até o próprio Everton, naquele lance que a bola pingue, encobre ele, o Palmeiras perdeu o psicológico total, até lembrou um pouco aquele apagão que teve contra o River, vai, dá para lembrar mais ou menos o que aconteceu, claro contra o River a pressão foi muito maior, porque o River é um time muito melhor que o Universitário, mas, e yeah, ali era uma, uma semifinal de Libertadores, mas mesmo hum. assim, lembrou um pouco, né, mais uma vez que o Palmeiras sofre um gol e do nada tem um apagão no time, enfim, Acontece o que E agora eu vou te falar por que eu fiquei chateado com você, porque minha próxima pergunta agora pro Lune, era assim, Abel Ferreira mexeu certo no time? Então, mas eu quero que o Bruno me responda mesmo assim. Você já é, deu oi, uma balinha, mas eu queria que o Bruno respondesse também.
2: Não, não, mas eu copio o relatório do Gustavo porque não fez sentido, né? Você tem um time muito melhor, você tá jogando contra a equipe que, pelo menos na teoria, né? É a equipe que você não pode perder pontos, né? é a equipe que você precisa vencer e o contexto do jogo era até a gente ter um expulso vamos Palmeiras pensando até você ter um expulso, você dominava o jogo tomou um gol, vamos voltar a dominar o jogo a gente estava com três zagueiros você podia deixar uma formação com dois zagueiros e manter dois atacantes nas pontas, segurar a bola pelo, no campo ofensivo pelas laterais como todo time faz, mas não ele tomou um gol, colocou um zagueiro e um volante então assim, eu acho que não é a postura do Palmeiras ainda mais diante, é, adiante desse time, que é o mais fraco do grupo. Então acho que ele mexeu muito mal. Ele colocou, como o Gustavo falou também, o, o Gustavo Scarpa na direita, isso acho que nunca aconteceu. assim Só no máximo de ponta direita e ainda fazendo rotação, né? Então eu acho que ele fez coisas que nunca fez. O, acho que a opção do Lucas Esteves, antes de entrar o Wesley, que foi um dos mais importantes do time aí, não, é, não foi a opção correta também, o Esteves entrou errando muito como tem feito. Eu acho que é, hoje, assim, eu acho que pegaram muito no pé do Abel nos últimos jogos. Ele teve seus erros, claro. Mas é aquela fase daquele cheena, o futebol se decide, se decide em detalhes. Um pênalti que era só fazer ser campeão erraram. Um, um, um erro, uma falha, aos 94 minutos do interior fez perder o título para o Defensa Justiça nos pênaltis, e um erro de pênalti do Gustavo Gomes, e hoje, de novo, mais uma falha, então assim, mas hoje, especialmente, eu acho que o Abel tem bastante culpa em ser esse jogo desesperador, para o Palmeiras conseguir um gol, conseguiu com, com seus méritos, mas é, o Abel teria muita culpa nesse empate, sim, se terminasse dessa forma.
0: A Palmeiras tem perdido jogos com, com falhas é, pessoais né, de jogadores, no caso do
2: interior, no, nos pênaltis que... Acho que tiver, eram duas chances, né? O Palmeiras tinha que fazer um gol em dois pênaltis e conseguiu errar os dois. Se eu não tô indo por
0: perder... E aí está nessa situação que está, né? Existe toda essa, essa pressão, digamos assim, em volta do, do Allianz Fábio. E aí, já já nessa... Falando num geral, tá, Gustavo? Queria te perguntar se o Palmeiras entrou num comodismo depois de tudo que conquistou. A gente lembra do Flamengo temporada passada, né? Campeão brasileiro, da Libertadores. E aí começou o outro ano muito mal, não rendendo o que era esperado. E, enfim, aí no final da temporada até ganhou o Brasileiro, mas a gente ficou meio assim, né? Não, não convenceu. Então, queria perguntar se o Palmeiras entrou num comodismo como um todo em relação à temporada passada, do que aconteceu pra essa agora.
1: Puxando o leque do Flamengo, uma coisa é você ganhar tudo em um ano, seu treinador sair e entrar outro, é um novo trabalho, então dá uma justificativa. Já o Palmeiras está com o Abel Ferreira e continua com o Abel Ferreira. Então, eu não, eu não, posso, não acredito que seja um comodismo, mas eu acho que o, o, esse principal fator eu jogo o Pablo Ferreira, eu, tô, eu acredito que ele não está conseguindo dominar mais o vestiário, ele está sentindo muita, pre, muita pressão da imprensa, especialmente questão de reclamação da arbitragem, ele já foi expulso em inúmeros jogos, ele está se perdendo um pouco nisso, e eu acho que a única pessoa que pode recuperar o Palmeiras que ele criou é ele mesmo, ele tem que sentar com o pessoal, tem que dizer que o grupo está fechado, tem que ter o sistema tático definido, é, mesmo que está no começo da temporada não dá para ficar fazendo invent, é, inovando nessas formações que o time nunca jogou. Além disso, o Palmeiras não joga só Libertadores, não joga só Paulista, é, um atrás do outro, não tem tanto tempo para treinar para ver se vai dar certo ou não. Então, e além, assim, e outra coisa é que se você ganhar título você vai ser cobrado para ganhar mais títulos e se você ficar no comodismo você não vai conseguir é, é, alcançar a, sua, a expectativa criada para o seu time, então acho que é isso o Palmeiras não está no comodismo mas eu, tô, eu, tô, eu acredito que o Abel está perdendo o caminho das vitórias que ele, que, ele tra, que ele traçou ele chegou aqui em poucos meses conquistou dois títulos, importantíssimos mas agora ele está tá perdendo o seu elenco não está com aquela garra que ele chegou aqui e ele está se deixando levar por reclamações, por questão da imprensa, né? Está se perdendo um pouco. Então, acho que o Palmeiras... O problema do Palmeiras é o comodismo. Mas, sem a gestão que o Abel está deixando, deixando escapar.
0: Como é um assunto bem básico, eu também queria a opinião do Bruno. O que você acha, Bruno, a respeito da situação do Palmeiras também, aí, o o Gustavo falou? Eu concordo. Eu não acho que
2: é comodismo. É... A atitude dos jogadores em campo, é, os discursos sempre são de vitória, de buscar vitória, eu não vejo um comodismo, não. Mas o que eu vejo são escolhas erradas, tanto do técnico quanto dos jogadores, né? É, os jogadores com escolhas erradas fazendo, é, pagando o preço com derrotas e perdas de título, com jogadas individuais, com detalhes. E o técnico, com a possibilidade de reverter esses erros dos jogadores, não está fazendo as escolhas certas ao, ao colocar os suplentes. Né? Então, acho que é uma questão de escolhas. É, a diretoria do Palmeiras já se manifestou quanto a reforços também. Uma coisa que o Abel pediu, talvez por esquema que ele quer implantar, pode ser. É, o Danilo Barbosa ficou meio perdido nessa, nessa confusão que foi o jogo, mas eu achei que ele fez outra ótima atuação. Ele pode acabar sendo zagueiro ou volante, porque ele sai muito bem para o jogo também titular então acho que é uma coisa a se acertar né é um começo de temporada querendo ou não é o quarto jogo que o Palmeiras está jogando e o terceiro é, com o time titular né o terceiro porque o quando o São Paulo foi em mistão então assim dá para se arrumar não acho que é comodismo mas as escolhas precisam ser acertas e o técnico não tá tendo isso e alguns jogadores dentro de campo também não e isso afeta o psicológico consequentemente pode se implantar uma crise como dizem quase que acontece isso Hoje, o começo de uma crise, então o Palmeiras precisa abrir o olho e fazer escolhas corretas, na minha opinião.
0: É, eu, eu acho que o... Como vocês bem disseram, o Abel tem feito escolhas erradas ó, nos últimos jogos, né? E entra muito aquela questão também que a gente já citou aqui do, do esquema tático, enfim. Tem a questão do, dos reforços, tem é até uma questão que eu queria perguntar pra vocês, aproveitar para perguntar agora, né? aonde o Palmeiras precisa de reforços, na opinião de vocês? Porque tem algumas pessoas que falam, ah, o time ganhou as, as títulos da temporada passada com esse elenco, não precisa de reforços. Vocês acham que o time precisa, começando pelo Gustavo, e por onde começariam esses reforços?
1: É como você bem disse, né? O Palmeiras ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil com esse elenco. Não, não teve saída e... De, de todo, de todo modo, o Palmeiras conseguiu trabalhar bem a ba a sua base com os jogadores contratados. E foi isso que deu certo. Então, hoje o Abel Ferreira chegar e falar que precisa de jogador para continuar o que ele fez, eu não acredito que necessite, Ele tem o mesmo elenco, ele tem a mesma base. É só pôr em prática tudo que pôs ano passado. Agora é como mencionar aí, não sei se foi você, não foi o Bruno, Talvez ele queria reforços para utilizar desse novo esquema que ele planeja. Mas você me perguntando hoje o Palmeiras precisa de elenco, ele precisa de reforços, eu não acredito que ele necessite. Pode ter algumas deficiências, mas os suplentes que se ele colocar de maneira correta vai dar conta do recado. O Palmeiras tinha deficiência em um pronto, no meio de campo. O Felipe Melo não estava dando conta. Subiu o quadril de Paula, o time no titular resolveu o problema. Entendeu? Ele também pode usar a questão da base. Então, eu não vejo isso como necessidade máxima. É a mesma coisa que o Flamengo. O Flamengo hoje também não precisa. De... O Royal sempre pedir reforço, a diretoria vai dizer estar de brincadeira, né? Que o time ganhou tudo com isso aí que você tem. Então, é você pôr em prática o que você já conseguiu. Então, hoje, o Abel Ferreira não pode jogar esse, esse, essa resposta, essa desculpa de que eu preciso de reforço para. Para manter o Palmeiras em alto nível, não vejo assim.
0: E você, Bruno, você acha que foi você até que trouxe a tona nesse assunto, né? queria saber sua opinião. Você acha que precisa de reforços? E se sim, aonde precisaria mais? É, é para defesa, para ataque, mesmo enfim.
2: É a questão de reforços. Eu acho que é assim, o Palmeiras foi é campeão com esse elenco com esse time. Não saíram peças. O treinador é o mesmo porém, é, como toda a equipe que é campeã ou não, você analisa como foi sua temporada. Sempre, mesmo você sendo campeão, campeão, você vai achar deficiências, né? E você tenta evoluir, melhorar essas deficiências, porque os outros times vão fazer a mesma coisa, né? Então, quem, não, quem tinha um, um time fraco em tal setor vai conseguir reforçar isso. O tipo, Palmeiras, um time que é campeão entrou receita, por que não melhorar, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, a lateral direita, apesar do Marcos Rocha tem muita experiência, tem um ataque que é muito bom, os melhores laterais atacando que, existe, que existem, eu acho que defensivamente ele deixa muito a desejar, mas assim, muito. Eu acho que é o setor falho onde mais saíram os gols da temporada passada, continua acontecendo nessa temporada, é assim, um lateral um pouco mais equilibrado talvez fosse o ideal, tanto que o Palmeiras, o primeiro reforço que tentou né, nesse início de ano é, foi o Montiel, seria viria do River, e ser uma peça que talvez caísse com uma luva por ali, né mas acabou não acontecendo. E a questão de zagueiros, é, o Palmeiras tem cinco zagueiros, e assim três a torcida detesta. Então, é uma coisa que dá para manter o elenco que tem, mas pontualmente um lateral, e talvez um zagueiro, investe um pouco mais para um zagueiro titular do lado do Gustavo Gomes, talvez isso já resolva. O Palmeiras vai ter mais peças, dá para vender outras peças, o Palmeiras tem Muita peça para venda, para troca. Eu acho que sempre cabe uma melhora de uma temporada para outra, sendo campeão ou não, sabe? É, porque todos os times vão tentar se reforçar e o campeão tem que manter o legado, né? Eu acho que pontualmente a lateral direita, talvez um zagueiro, eu acho que seria importante para serem titulares. E os que estão, se sair um ou outro, vai ter sempre um reserva. Porque o Mike pode ser um reserva bom e o Marcos Rocha também, ao meu ver.
1: Eu sigo muito essa sua linha.
0: Eu até, num dos programas aqui, da com esporte, futebol apaixonante, naquela final entre Palmeiras e Santos da Libertadores, me perguntaram onde talvez o Santos poderia é, se dar melhor contra o Palmeiras, e eu falei lateral direito. Porque é um lateral que avança muito e é o ponto fraco do Palmeiras. O Palmeiras tem elos muito fortes em todos os setores. Tem o Everton no gol, tem o Gustavo Gomes no, no meio da zaga. Tem o próprio Matias Vinha na lateral esquerda, enfim, meio-campo ali com, com a meninada e também com a experiência, às vezes, do Felipe Melo, enfim, do ataque também. Mas o elo, o ponto fraco do Palmeiras e do Calcanhar de Aquiles é. Então, eu acho que também. É, teria que ser o outro, e esse, esse reforço teria que ser o reforço da lateral direita. É, seguindo aqui, agora, já para entrar na reta final da nossa live, queria perguntar para vocês dois, começando pelo Gustavo se apesar do mau momento Palmeiras vive, o Palmeiras ainda é favorito para a Libertadores? É claro que é muito cedo, primeira rodada, mas, enfim, já dá para a gente traçar um panorama e deixar nossos palpites aqui.
1: Com certeza, o Palmeiras não é o favorito, mas é um dos. Os times brasileiros sempre entram fortes, o Santos mesmo, que era desacreditado na última temporada, chegou à final, a final foi disputada por brasileiros, então, sim, o Palmeiras continua como um dos favoritos, e também não vejo nenhum disparado como favorito, até porque Libertadores é uma competição à parte, é uma competição mata-mata, e nunca vai ter aquele que é favorito é, com um amplo favoritismo. Então, apesar desse momento, desse começo de temporada desgastada, que não está dando muito certo algumas coisas, eu acredito que o Palmeiras vai longe na Libertadores, não tem dificuldades de, de passar na fase de grupos, claro, se acertar, se a gente é a casinha, né? pois hoje com o adversário tecnicamente mais fraco sofreu bastante né vai enfrentar agora o independente e o, o outro time do grupo né que é bem mais bem bem mais forte que o universitário de hoje então é um dos favoritos mas vai ter que arrumar a casinha senão pode acabar tendo aquela síndrome da copa do mundo né que o campeão vaza na primeira fase o campeão batal o campeão não chega longe né tem que abrir o olho palmeiras porque só camisa e nome não vai ganhar, não vai ganhar título. E você, Bruna Para o Palmeiras,
0: ainda apesar do momento, é um dos favoritos? É o grande favorito? Enfim, qual que é a sua visão em relação a isso?
2: É, eu acho que não tem como a gente cravar o grande favorito agora pelo início de temporada, né? A gente nem sabe qual o time titular é certo do Palmeiras, a formação certa do Palmeiras. A gente tem muita coisa para ver ainda no decorrer. Pode ser que tudo mude, pode ser que chegue algum reforço, pode ser que em junho chegue o Dudu. Então, <risos> acho que não tem muito como a gente falar isso, mas é aquela coisa. Palmeiras, Flamengo e River Plate acho que são os times que o pessoal tá mais de olho, né? É, pelos retrospectos, pelos times, pelo elenco e tudo mais. Mas assim como o Flamengo de 2019 não é mais o mesmo, o Palmeiras de 2021 pode não ser o mesmo de 2020. Entendeu? É a mesma coisa. Então, não dá para a gente cravar agora, mas olhando o retrospecto recente, acho que sim. Até porque o River Plate, que para mim ano passado era o, era o favorito, perdeu peças importantes né, para o Atlético Mineiro. O Borré talvez esteja de saída. Então, é, é, claro que a gente precisa ver. Pode ser que o entrosamento que eles têm de jogar seis, sete anos com o mesmo time, mesmo elenco técnico, ainda efeito, mesmo com algumas peças que eles perderam. E aí, no caso, eles seriam, para mim, os grandes favoritos. Mas, diante dessa perda de peças, dessa, é, não, dessa indefinição do que é o Palmeiras atual, do que é o Flamengo atual também, é um jogo muito parelho, a Supercopa a super do Brasil, por exemplo, entre os dois. É, um grande jogo, inclusive. Então, acho que não tem como a gente cravar um super favorito, mas, com certeza, o Palmeiras é um dos, pelo menos, dos três favoritos aí, levando em consideração esses outros dois times que eu citei.
1: Tá é certo, vamos para a última pergunta
0: dessa live, e a, a pergunta é o que esperar do grupo, né, e ela vem muito a ver com a questão que o Amigos da Bola comenta que é, o Palmeiras pode ter problemas nesse grupo? Então, eu queria, começando aí pelo Gustavo, falar -se a respeito do que esperar desse grupo, né, lembrando que Defensa e Justiça e Independente Del Valle empatarem 1 um a 1 um, né, jogando na, na casa do Independente Del Valle, Independente Del Valle como mandante, então, o jogo também levantado 1 a grupo está com o Palmeiras líder, os dois times logo atrás ali, o Universitário em último. Então, Gustavo, o que dá para gente esperar desse grupo e o Palmeiras pode ter problema?
1: Com toda certeza o Palmeiras pode ter problema. A gente pode pegar o retrospecto como foi o jogo com defen defensa e justiça, que apesar da primeira vitória do Palmeiras foi um jogo difícil, que nem se fala, né o jogo foi levado para os apesar de ter alguns pecados individuais, mas isso aí também pode se repetir em outros jogos. E aí, como a gente é, cansou de falar que hoje o Palmeiras enfrentou o time tecnicamente é, inferior, né? E agora vai pegar duas peleiras Queira ou não queira, Libertadores é uma competição à parte. E esses clubes, mesmo que eles não estiverem bem em suas competições nacionais, não, não faz muito respeito a Libertadores. Então, o Palmeiras conquistou três pontos importantíssimos que não poderiam desperdiçar e vai sofrer um pouco, mas aquela questão, se o Abel Ferreira ajeitar o seu time, tem, é, mostrar o futebol que o Palmeiras vem mostrando nos últimos anos, vai passar como um líder do grupo. Mas isso aí vai ser coisa que a gente vai decorrer em rodada em rodada. Mas, com certeza vai ter dificuldade, mas eu acredito que o Palmeiras passa e como um líder.
0: E você, Bruno, o que você imagina aí desse grupo daqui para frente?
2: Oh, sinceramente, eu acho que o Palmeiras não vai ter dificuldades, não. É... Porque o Palmeiras é o único dos times do grupo que ainda não come... que tem tá começo de temporada, né? Os outros estão no meio ou no final. Então ele já tá com o ritmo de jogo, já estão com tudo. O Palmeiras ainda está adquirindo isso. Teve algumas peças que não jogaram hoje, por exemplo. Então é, uma... é um time que ainda está engrenando. Isso existe muito, ainda mais no, no futebol profissional. Ainda mais o calendário que o Palmeiras teve no ano passado, né? As férias voltaram agora e tudo mais. Então, eu acho que o Palmeiras é o que tem mais tendência a evoluir. É, evoluir mais do que os outros times do próprio grupo. O próprio Defensa e Justiça, apesar do último resu resultado, eu vi um Palmeiras muito superior, que perdeu muitas chances em, e por isso desperdiçou o jogo, né? Desperdiçou uma vitória contra o Defensa e Justiça, eu vi dessa forma. O próprio Wesley perdeu algumas chances inacreditáveis dentro da área. Então acho que não vai ter muitos problemas, hoje o resultado de empate com um o Del Valle, que na minha opinião era o segundo mais forte do grupo, foi ótimo porque foi na casa do Del Valle, né? então são pontos desperdiçados que talvez a gente consideraria como quase certos para o segundo melhor time do grupo, o Palmeiras podia ter se complicado, hoje perder dois pontos ia ser uma coisa que aí sim é de se pensar, né? talvez aquele empate com o Del Valle e do Defensa e Justiça não fosse levado tanto em consideração, que ia ficar todo mundo na mesma, né? todo mundo empatar. Isso é só uma rodada a menos no grupo, então eu acho que o Palmeiras já se sobressaiu, já está com mais pontos que todos, é o melhor time, é o que mais tem tendência a evoluir, como eu falei, então eu acho que não vai ter muitos problemas, não, eu acho que o Palmeiras passa, passa como um líder, e antes que eu tinha certeza que seria o segundo, que era o Del Valle, eu não sei mais, né? empatou dentro de casa, defende justiça, vamos ver.
0: A gente ainda também já conhece o Palmeiras, né? Então, também às vezes um jogo do Palmeiras pode complicar alguma coisa. Então, pensando que os times vão fazer quatro jogos nessa temporada, no mínimo, e é difícil a gente ver isso entre um time, entre Brasil e Argentina, ou, ou contra qualquer outro time do continente, né? A gente vê isso no território nacional, mas no, no cenário internacional, bem difícil. Então, tem muita coisa para acontecer, tem muita água para rolar, né? Na próxima rodada, o Palmeiras, se eu não me engano, pega o Dimitente Delvalho em São Paulo e o universitário pega o Defensa e Justiça fora, então tem, tem agora assim começam os jogos mais difíceis, se é que a gente pode dizer assim, em para o Palmeiras é, então antes de terminar, mais aquele recadinho, repetir ele aqui, que o FNV Esportes tem uma loja, então se você quer camisa e ativos esportivos com preço de qualidade e preço justo, é só apontar o seu celular para esse QR Code aqui no canto direito se você está pelo celular é muito fácil é só entrar no nosso site loja.fnvsportes FNB desculpa .com.br, chuteira, camisa de futebol, de basquete, muito mais você encontra na nossa loja. FNU Esportes, a melhor jogada. Então, para finalizar, eu queria agradecer a participação do Gustavo, a participação do Bruno, a disponibilidade deles para estarem aqui com a gente batendo esse papo a respeito do que foi esse, esse jogo emocionante, né? É Alguns classificam até como vitória heróica, eu não concordo muito, do Palmeiras sobre o universitário. Mas enfim, foi bem legal esse papo, espero que vocês tenham gostado. Se não deixa aquele like, deixa agora, se inscreve no nosso canal no YouTube, curte nossa página no Facebook, segue a gente no Twitter. Enfim, tá tudo passando aqui embaixo para vocês conferirem aí e acompanharem todo o nosso trabalho. É isso, um abraço e até mais.